0: el intercambio muerte por vida paso a paso todo lo dicho y esperado se estaba llevando a cabo caminando hacia la cruz entregando su vida llevando nuestro pecado su sangre la única capaz de pagar el precio tan alto la cruz un momento que cambiaría tu historia y la mía por siempre jesús el Hijo de Dios conquistó nuestra redención una vez y para siempre. Bienvenido, a Antorcha. Muy bienvenidos a Antorcha, estamos muy emocionados de compartir con ustedes el mensaje del día de hoy. Está conmigo Luli porque quisimos hacer un formato diferente, tipo una entrevista donde podamos conversar y compartir contigo acerca de la importancia y la relevancia de esta celebración de la Pascua. Yo no sé qué tan informado estés acerca de la Pascua, pero te quiero decir que la Pascua es la fiesta, es la celebración más importante de la fe cristiana. Si bien eh, nuestra fe está basada en la vida de Jesucristo, en su muerte y en la resurrección, en esta temporada que estamos próximos ya o estamos en la Pascua, queremos compartir contigo por qué es tan importante. Así que lo primero que quisimos hacer es darte algo de contexto, para que podamos entender de dónde viene, cuál es el origen de la Pascua. no Si quieres añadir algo, Luli.
1: Totalmente. Platicando Javier y yo, veíamos que no hay otra fiesta en el mundo como la Pascua. Una fiesta con tanto significado, con tanta relevancia hoy en día, pero también con tanta historia. Nos podemos remontar al tiempo de Moisés, miles de años atrás, en donde tenemos completamente con punto y coma, por qué se instituyó esta fiesta y por qué se celebra. Y lo más increíble es que cada uno de estos puntos y cada una de, de las razones por la cual celebrar esta Pascua estaban apuntando hacia el evento de eventos que es la crucifixión y resurrección de Cristo.
0: Es, es increíble de verdad a la hora de que empezamos a analizar. Y bueno, vamos a darles algo de contexto. Esto lo puedes encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 12 y vas a poder encontrar ahí que bueno vemos la historia de cuando el pueblo de Israel se encuentra cautivo bajo la opresión de Egipto y entonces Dios les da una estrategia a través de Moisés y les dice que tienen que sacrificar un cordero. Pero este no era cualquier cordero, tenía que cumplir características muy importantes. En resumen, tenía que ser puro y santo, no tenía que tener ninguna imperfección. ¿Qué tenían que hacer con este cordero? Bueno, lo que tenían que hacer era sacrificarlo y con su sangre tenían que poner eh, en los dinteles, en el dintel y en los postes de las puertas, la sangre del cordero. Esto era un símbolo que iba a alejar al espíritu de muerte para que ellos tuvieran esta protección y pudieran salir de muerte. Pero
1: porque iba a llegar el espíritu de la muerte.
0: Ah, porque iba a llegar el espíritu de la muerte. Bueno, porque recordarán que el faraón no los dejaba salir. Estaban cautivos, llevaban en esclavitud muchísimos años y vinieron las plagas, no sé si tú recordarás las famosas plagas que Dios mandó Y que bueno, el corazón del, del, del faraón se endureció Y esta, el espíritu de muerte, iba a ser la última Entonces, esta estrategia del cordero y de la sangre del cordero Iba a ser esta, este símbolo que los iba a ayudar a liberar este, de, de la opresión de Egipto Y vemos que eso sucede Efectivamente, el pueblo de Israel sale de ahí con cosas impresionantes y sobrenaturales. Y vemos cómo más adelante, bueno, son mandados al desierto, son enviados al desierto y pasan ahí 40, 40 años. Pero algo muy importante sucede ahí, Luli. ¿Qué sucede ahí?
1: Bueno, totalmente. Platicábamos de cómo la Pascua tiene que ver. Primero, la palabra Pascua quiere decir salida, ¿no? Entonces es. En inglés
0: platic... se dice Passover, ¿no? Ajá que pasó, pasó de, largo, de largo,
1: el ángel de la muerte y la Pascua es la salida de este pueblo que era esclavo para ser libre y conocer a Dios ahora, lo más importante que pasa cuando sale este pueblo es que en el desierto Dios hace un pacto con ellos Dios se relaciona con los humanos a través de pactos y los pactos de Dios son diferentes a los acuerdos humanos a los humanos tenemos acuerdos que pueden ser desde un contrato de compra y venta o un contrato matrimonial, que de hecho el pacto matrimonial es lo que más se asemeja a los pactos de Dios con su pueblo. Entonces, Dios hace un pacto con este pueblo que salió de Egipto y a través de este pacto, les, en este pacto que es el, el acuerdo entre Dios y el pueblo vienen incluidas varias cosas. Primero, los famosos diez mandamientos y toda la ley que la rodea ley,
0: claro.
1: a estos 10 mandamientos pero también vienen las instrucciones de cómo hacer un tabernáculo que era como el templo que se móvil moví, como una
0: tienda de campaña como una tienda
1: de campaña donde iba a estar la presencia de Dios y un sacerdocio y un sistema de sacrificios para poder santificar y perdonar a su pueblo que ellos a través de esta ley se iban a dar cuenta que no eran santos que Dios es santo y que ellos están muy pero muy lejos de ser santos al contrario son completamente pecadores y para poderse acercar a este Dios santo necesitan de este sistema de sacrificios de este derramamiento de sangre y de este sacerdocio que los pueda acercar con Dios.
0: Quiere decir entonces que si yo había cometido algún error, alguna falla, tenía que llevar un animalito, y, y había diferentes tipos de pactos, ¿cierto? Ajá. Pero no nos vamos a meter ahí ahorita, pero yo tenía que llevar a algún animal a que el sacerdote lo sacrificara y ese derramamiento de sangre me, eh, me, daba, me expiaba, me perdonaba, me redimía, de mi falla, de mi pecado
1: Totalmente, ellos entendieron Dos principios muy 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 Importantes, uno es que El pecado cuesta muy caro Y que debe de haber una paga Ante el pecado Y esa, el, la paga del pecado es la muerte Correcto, entonces esa expiación De la que tú hablas es que ese Corderito tomaba el lugar Tuyo, entonces tú ya no morías Lo que Quien moría era Ese animalito, de hecho hacían una señal poniendo las manos sobre el animalito y el animalito de esa manera transferías todo tu pecado en ese animalito santo puro que no tenía la culpa y él moría y entonces tú obtenías el perdón. Entonces ellos entendían que la paga del pecado era la muerte y que el pecado costaba caro y que eran pecadores.
0: Y ya estaban, estábamos ya como tú bien lo dijiste, perfilándonos hacia Jesucristo.
1: Totalmente. Y
0: de alguna manera vemos cómo este corderito se llevaba el pecado, absorbía el pecado de nosotros, lo tomaba, tomaba nuestro lugar eh, haciendo un intercambio. Uh -huh. Y creo que la palabra intercambio viene a ser clave en la Pascua porque... Vamos a ver, entonces esto es algo del contexto, ¿no? Ya, ya hablamos ya. un poco de... Ahora, del algo contexto. importante
1: que no mencionamos es que dentro de esa ley Dios instituye fiestas. Mm. Todas estas fiestas se, se tenían que celebrar año con año y todas tenían un significado muy importante que apuntaban hacia Jesús. Ahora, la fiesta más importante era la Pascua que tenían que celebrar en este preciso mes todos los años, y era parte de este pacto o acuerdo que tenían entre ellos. Ahora, como en un matrimonio, cuando hay una infidelidad y se rompe ese matrimonio, se rompe el pacto, así también se rompió el pacto de Dios con su pueblo a través de la infidelidad de año con año de Israel hacia Dios. ¿Por qué? Porque adoraban a otros dioses. Entonces, algo muy importante pasó Vinieron profetas diciéndoles se mm. tienen que arrepentir, tienen que volver a Dios, pero Dándoles cuando les alertas, ¿no? alertas, hasta que llega al tope y se van a cautiverio, y bueno, tú nos vas a platicar un poquito más de eso, pero muy importante era que los profetas anunciaban de un Mesías que vendría y de un nuevo pacto. Wow. Un nuevo pacto, esa es como palabra clave dentro de la Pascua.
0: Es correcto y bueno, vemos cómo también ya eh, eh, vemos ahora pues la entrada de Jesús. Eh, bueno, algo que es muy importante mencionar es que esta celebración les recordaba al pueblo de Israel que eran esclavos y fue gracias a Dios que ahora eran libres uh -huh. y, y, y bueno, yo aquí me ponía yo a pensar ya en mí no decía o oye cuántas veces no me he sentido esclavo de algo, de lo mm. que sea y qué importante y qué relevante más para el pueblo de Israel, pero también hoy para mi vida, que sé que puedo contar con alguien que me puede traer libertad, que me puede dar esa que puede romper mis cadenas y, me, y que me puedo, puedo encontrar en él la certeza de que voy a ser libre y encontrar un camino nuevo, ¿no?
1: Y yo creo que esa es la clave que tú estás diciendo, que los judíos celebraban una fiesta de libertad, mm. una fiesta de salvación, y hoy la Pascua que tú y yo celebramos sigue siendo una fiesta de celebrar la libertad que hemos obtenido, pero no de una liberación física como en ese tiempo, claro. sino de una liberación espiritual de lo que tú hablas del pecado, porque la Biblia nos dice que todos hemos pecado, absolutamente es una todos, realidad. O sea, y que todos somos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, nosotros no somos pecadores porque pecamos sino pecamos porque somos pecadores, o sea, está en nuestra naturaleza fallar constantemente.
0: Uh -huh. Pero viene una oportunidad increíble por medio de Jesucristo.
1: Totalmente. ¿no? Estábamos platicando Javier y yo, de, ¿por qué la ley? ¿Por qué si era imposible de cumplir esta ley? ¿Por qué la tenían? Y esta ley era como el espejo, y habla más adelante Pablo la... En, en la Biblia, que era como la niñera que enseñó a Israel a saber que somos pecadores y que todo lo que estaba ahí estaba apuntando hacia Jesucristo, hacia lo que él un día iba a hacer en esta fiesta de la Pascua, porque todo sucedió durante la Pascua.
0: Uh -huh. Y bueno, vemos a Jesús... Eh, esto lo puedes leer en Lucas 22, como él viene ya entrando al pueblo de Jerusalén y se pone, de, bueno primero la gente lo recibe como, como este Mesías, ¿por qué? pues porque empezó a hacer muchísimos milagros, la gente ya se había empezado a correr los rumores, ¿por qué? porque había gente que lo estaba siguiendo, porque él ya había hecho grandes milagros que digamos comprobaban las profecías que nos platicaba Luli de los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces aquí está Jesús y les está diciendo a los discípulos, saben que eh, quiero que hagamos esta cena y van a, van a escoger un lugar y van a preparar todo. Y entonces Jesús se encuentra con ellos en esta cena y es la última cena. Es antes de que lo vayan a apresar. Y es importante esto porque aquí les va a dar una clave que yo creo que va a revolucionar sus vidas por completo. Como ellos estaban ya acostumbrados y estaban previos a celebrar la Pascua, Él les da una enseñanza increíble donde toma el pan y lo parte y les dice, este es mi cuerpo y que será partido. Y luego también toma la copa y dice, ahora van a beber de este vino que es mi sangre. Que les estaba dando también, pues, el principio de lo que venía a hacer este nuevo pacto, ¿no?
1: Exacto, Él dice... Y esta es la sangre del nuevo pacto, o sea, eso es importantísimo porque si recordamos lo que hablábamos atrás, se había prometido un nuevo pacto porque el primero no funcionó, Israel rompió el pacto, Dios no, nunca lo rompe y a pesar de que lo, lo rompen Él dice, yo quiero hacer un nuevo pacto con ustedes, un nuevo pacto eterno en donde les daré un nuevo corazón y un espíritu que me, que me conozca, entonces todo esto empieza a tener sentido en cuanto Jesús toma el pan y dice, este pan que es partido es mi cuerpo que es entregado por ustedes y esta sangre esta copa es mi sangre del nuevo pacto. Aquí estoy haciendo yo con ustedes un nuevo acuerdo como ese matrimonio en donde yo estoy dando mi vida en rescate por ustedes. Wow. O sea, eso es impresionante, porque sí. aparte ahora en este nuevo pacto, la ley ya no la tenemos, porque si ustedes no pudieron cumplir esta ley, ahora yo soy el cumplimiento de toda la ley. Ahora toda mi justicia, todo... Se, se cumple en mí y lo más importante es el lugar que toma Jesucristo en la Pascua. No sé si recuerdan uh -huh. cuando, cu ¿qué es lo que dice Juan el Bautista cuando Jesús camina a ser bautizado? Y le dice...
0: Dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Haciendo referencia, referencia
1: a los corderos.
0: Así claro, al Antiguo Testamento. a Los corderos que se sacrificaban, ¿se acuerdan? Estaban en esclavitud y ahora eran libres, ¿no? Exacto. Y Jesús estaba tomando ese lugar.
1: O sea, todos esos sacrificios del Antiguo Testamento eran una sombra de lo que un día vendría y de lo que tú y yo no hubiéramos podido entender si no hubiera existido esa ley y ese sistema de tabernáculo, de sacerdocio y de sacrificios que eran una manera gráfica de que pudiéramos entender lo que Jesucristo iba a ser esa noche que fue entregado en la fiesta de Pascua.
0: Oye, Luli, a ver, aquí yo quiero hacer algo. O sea, ¿no? quiere decir entonces que este nuevo pacto o, o el nuevo pacto, pero aparte la tradición, ya ahora ya no tenían que continuar sacrificando corderos, Totalmente. sino ahora Jesús estaba tomando ese lugar, Totalmente. ese lugar por nosotros, por mi pecado. Él lo está absorbiendo y está pagando con su vida ese precio tan alto para que tú y yo podamos experimentar la vida eterna y la Totalmente. paga del pecado.
1: Hebreos él iba dice, a ser ese cordero. Exactamente, y Hebreos dice, con un solo sacrificio hizo, nos hizo perfectos. Una
0: vez y para siempre. Una
1: vez y para siempre, con un solo sacrificio. Jesucristo entregó su vida una sola vez y con ese sacrificio nos hizo perfectos y nos perdonó y nos salvó y nos sacó de la esclavitud del pecado a todos los que creemos en él. O
0: El... sea, si
1: tú pones tu fe en él... Tú eres perdonado por completo.
0: Claro. O sea, lo único que tenemos que hacer es creer en Jesucristo. Lo único que tú tienes que hacer es creer en Él, aceptarlo en, en tu vida, en tu corazón. Y entonces tienes la vida eterna. Y para mí pensar en la vida eterna es algo sumamente importante. Pero antes de entrar a, esa, a ese bloque que lo vamos a hablar en el Hazlo Vida, algo que yo creo que es este, importantísimo es eh, esta idea de pensar de cómo Ahora la tradición estaba cambiando y como hoy en día la Pascua ya no es el sacrificio de un cordero, sino ahora es el partimiento del pan y ahora es la toma del vino, que ahora la podemos celebrar, pues no en una sola fecha, sino como tú me platicabas.
1: Totalmente. Pues, no,
0: es, no estamos ahora, cerrados ahora. Ahora ya fecha. no tenemos
1: la ley. Antes por ley los judíos necesitaban celebrar la Pascua tal y cual como se había establecido año con año o comiendo el pan sin levadura y con todos los requisitos que ustedes los pueden leer ahí en Éxodo ahora nosotros no, ya no tenemos esa ley, Hebreos dice que nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada por nosotros, entonces cuando Jesús está tomando esta última cena dice, ustedes hagan esto en memoria mm. mía, o sea ya no tiene que ser nada más en la fecha de pascua uh -huh. una vez al año sino ahora recordamos en esta fecha lo que Jesús hizo pero no únicamente en esta fecha sino es ahora un estilo de vida en donde diaria podemos recordar el sacrificio y el perdón porque a diario necesitamos perdón.
0: Totalmente de acuerdo creo que todos los días cometemos fallas inclusive a veces con nuestra mente. A veces hay gente que dice, oye, pero yo no robo, yo no mato, yo no soy infiel, yo no, etcétera, ¿no? Pero muchas veces con nuestra mente fallamos y, y, y cometemos errores y concebimos en nuestro corazón cosas que muchas veces nos empiezan a alejar de Dios. Y estas son excelentes noticias, porque quiere decir que todos los días podemos acudir a Él, tomar ese perdón, limpiarnos, renovarnos y poder acercarnos a Él. Porque al final de cuentas, algo que, que, que quiso hacer Jesús y que ha hecho en nuestras vidas es acercarnos a Dios. Esta relación que se había roto nos vino a conectar una vez más. O sea que la cruz, pues no es una señal de tristeza, es una señal de victoria y de conquista, ¿cierto?
1: Totalmente, y esto parece una locura veíamos cómo desde el antiguo testamento se escribió lo que Jesús iba a pasar aquí tú lo tenías en Isaías 53, el Salmo 22 estás hablando de David y de Isaías que vivieron cientos de años antes de Jesús y estaban hablando tal cual lo que él iba a experimentar para la expiación de nuestros pecados. Mm. Y entonces ahora tiene sentido cómo ponían las manos sobre ese animal y ese animal, ese corderito, tomaba ese lugar inocente. Y ese es Jesús tomando nuestro lugar.
0: Haciendo un intercambio. Haciendo
1: un intercambio divino. divino y sobre todo porque en nosotros no había manera posible de salvarnos ni de obtener el perdón.
0: Claro, no, no hay manera de que tú y yo podamos comprar un perdón, no hay recursos, no hay forma de que tú puedas generar los ingresos suficientes, ni, ni nada que puedas hacer para que tú puedas asegurar que tienes un perdón.
1: O que estás bien delante de Dios, y eso es una de las diferencias súper importantes del de cristianismo con cualquier otra religión. En cualquier otra religión, tú a través de tus acciones y de tus rituales puedes estar bien con esa fuerza del universo o, o con Dios, pero el cristianismo te enseña que no había nada en tu poder que tú pudieras hacer para estar bien con Dios de esa manera tuvo que venir Jesucristo a dar su lugar para que nosotros pudiéramos estar bien con Dios Él es nuestra paz, dice que en Él nos estaba reconciliando mm. con Dios mismo o sea que en, así como en el Antiguo Testamento lo sacó para poderlos llevar a este desierto y que conocieran a Dios y entrar en un pacto con Dios, hoy nos saca del pecado, nos saca de esta esclavitud, nos saca de todo lo que nos esclaviza para que podamos entrar en este nuevo pacto, en esta nueva relación con Dios mismo. Es increíble.
0: Así que hoy te extendemos esta invitación. Yo espero que esto haya quedado claro en tu corazón que a lo mejor haya abierto tu mente para una nueva revelación, una nueva verdad en tu vida. Y te queremos invitar al siguiente bloque de Hazlo Vida para darte consejos prácticos y cerrar un poco mejor este este mensaje. Bienvenidos a esta sección de Hazlo Vida donde el objetivo es poder compartir consejos prácticos que te ayuden a interiorizar el mensaje que acabamos de escuchar. Y bueno, lo primero es que platicando con Luli me decía hay que asegurarnos que hayamos recibido a Jesús en nuestras vidas. Como punto número uno, Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que crea en Él, lo único que tenemos que hacer tú y yo es creer en Él. Y si tú no lo has hecho hasta el día de hoy, te invito a que lo hagas una oración muy sencilla con tus propias palabras. Te voy a dar un ejemplo. Señor Jesús, os reconozco que te he fallado, que me he alejado de ti, pero quiero conocerte. Acepto tu perdón y tu salvación. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Te acepto como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Y de esta manera creemos nosotros que tú eh, estás empezando un nuevo caminar con Dios. Y la otra, el segundo punto es, pues cómo celebramos la Pascua, ¿no? En el día de hoy. Y lo primero es, bueno, ya tienes tu conocimiento, tienes ya contexto, ya sabes el porqué de la Pascua. ¿Qué hay que hacer? Bueno, como lo mismo que hizo Jesús con sus discípulos, se reunió partieron el pan y bebieron el vino en memoria de este nuevo pacto eh, hoy en día lo hacemos de una manera sencilla y, y por ejemplo si no tuvieras pan pues si no tuvieras pan o vino puedes usar incluso galletas o a lo mejor jugo de uva simplemente un símbolo que nos ayuda a recordar y a conmemorar este hecho tan importante que jesús vino a hacer por nosotros la tercera cosa que te queremos recomendar que a lo mejor te va a encantar, es que veas la película de Ben-Hur. Ya sea que veas la película la más viejita o la nueva versión, lo importante es el mensaje que tiene esta película. Y también que conozcas un poco de la historia de este autor que se llama Lewis eh, Wallace. Este hombre fue un abogado, fue diplomático, fue militar y fue un escritor que lo más importante es que se determinó a poder como desvirtuar la verdad de Jesucristo. Entonces se puso a investigar tanto que encontró tanta evidencia, era tan contundente que acabó escribiendo esta novela de Benjur donde él entregó su vida y quedó impresionado con todos los hechos históricos que respaldan la vida de Jesucristo. Así que eso te va a ayudar un poco a entrar en contexto en este tiempo de Pascua. Te invitamos a que te puedas suscribir a nuestros canales, podcast, eh, al canal de YouTube, a nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram. Y que nos escribas, queremos escucharte, queremos saber tus comentarios acerca de los videos y cómo han impactado tu vida. Gracias por seguir eh, consumiendo este contenido y compartiéndolo con las demás personas. Es de gran valor para nosotros y que el mensaje de Dios siga avanzando y sigamos compartiendo con todas las personas. Que Dios los bendiga y nos vemos el siguiente sábado.